0: juega a la pelota. Dos zorros rojos jóvenes nacidos en un cubil detrás de mi granero entraron una tarde al patio delantero y me llamaron la atención porque se pusieron a jugar al salto de la rana sobre un seto y alrededor del mismo. Mientras la hembra arremetía hacia la derecha del seto, el macho se agazapaba al otro lado en una postura acechante y saltaba hacia adelante cuando aparecía la hembra. A veces el acosador no podía o no quería esperar y saltaba por encima del seto cayendo sobre su compañera de juegos. Esto convertía momentáneamente el juego en una lucha simulada, pero de pronto volvían a la versión inicial. Jugaron de esa manera durante un largo rato, mientras yo, respirando apenas, permanecía inmóvil observándolos por la ventana. En un momento dado, distinguí una pelota de tenis a una distancia de poco más de 4 metros del lugar en que jugaban los zorros. Recuerdo claramente que me pregunté qué harían con ella si la encontraban. Supuse que si descubrían la pelota, no harían gran cosa con ella. ...no tenía ninguna experiencia con las pelotas como objetos de juego y... ...además... ...estaban muy ocupados con otras actividades lúdicas. Pero en el mismo momento en que me preguntaba... ...¿no sería maravilloso que uno de ellos la recogiera, Uno de los animales lo hizo. Cogió la pelota sin vacilación y... agachando la cabeza y girándola hacia los lados preparándose para el lanzamiento... ...la arrojó describiendo un arco alto... a unos 5 metros por encima del suelo. Cuando la pelota cayó al suelo se abalanzó hacia ella, la cogió y volvió a lanzarla por el aire. Después se volvió hacia su compañera y de la misma manera abrupta en que habían entrado, salieron decididamente del patio en dirección al camino. Yo estaba fascinada, pero lo que me impactó más tarde, más allá del simple deleite de ver a los zorros juguetones, fue el extraordinario atractivo de las pelotas. Nuestro mutuo amor por esos objetos redondos llamados pelotas es verdaderamente asombroso. Conocí a un Golden Red River llamado Max que prácticamente vivía y respiraba con una pelota de tenis de color amarillo en la boca. Hay perros de todas las razas que harían casi cualquier cosa con tal de ir a recoger una pelota más. Kathy, la labrador Red River de mi amiga Deb, está tan obsesionada con las pelotas que las busca por todas partes. También las encuentra en todas partes incluido un coto vedado desértico en las rocosas, a pesar de que Deb había dejado intencionalmente sus propias pelotas de tenis en casa para ver si, por una vez, podía dar un paseo normal en compañía de la perra en lugar de tener que dedicarse a lanzarle pelotas una y otra vez. Luke, mi border collie, por lo general de modales suaves, solía atacar a su prima Pip despiadadamente si llegaba primero a la pelota, y en cuanto a los humanos, si se enciende el televisor en este preciso momento podrá ver 15 juegos de todo el mundo que implican a esos extraños objetos redondos. Debo confesar que no domino las reglas de los juegos de pelota, lo cual me convierte en una especie de mutante en Wisconsin, donde todos los días las noticias sobre la suerte de las pelotas de fútbol americano, las pelotas de golf, las pelotas de béisbol, las pelotas de baloncesto, las pelotas de fútbol inglés y las pelotas de tenis ocupan los titulares. En la escuela primaria, durante la práctica obligatoria del softball, una variante del béisbol que se juega con pelota blanda solía pararme a la derecha del campo musitando entre dientes. Por favor, que no me tiren la pelota a mí. Por favor, que no me tiren la pelota a mí. Pero, por supuesto, lo hacían conociendo mi tendencia a huir de los duros y veloces misiles cuyo objetivo era mi cabeza. Me consuela saber que no soy la única. A muchos perros les ocurre lo mismo. Mi Border Collie Mist nunca ha girado la cabeza hacia una pelota en movimiento. En cambio, guía a mis Border Collies Red River como si fuesen ovejas corriendo en amplios círculos a su alrededor, deteniéndose cuando lo hacen ellos, avanzando hacia ellos con gran demencia mientras ellos esperan que yo les arroje la pelota. Pero tanto Mist como yo somos las excepciones superados abrumadoramente por la mayoría de los humanos y perros que lanzan, patean, golpean, persiguen y recuperan algo que rueda. Por más generalizado que esté el juego de pelota o el juego con un objeto entre las personas y los perros, no se trata de un comportamiento común en la mayoría de los integrantes del reino animal. Incluso en las crías, el juego en solitario o en compañía de alguien que no sea un hermano solo puede verse en algunas especies de aves en particular, loros y córvidos como los grajos y los cuervos. Y algunos mamíferos, la mayoría de las especies, de primates y carnívoros, cabras, ciervo rojo, delfines, nariz de botella y mustélidos como las nutrias, pero nunca en insectos, peces o anfibios. Resulta bastante lógico que se haya descubierto el juego con un objeto principalmente en especies que son generalistas, cuyo método para la obtención de alimentos implica abundantes tareas de manipulación y procesamiento. Esto se aplica a los primates, todos los cuales juegan en alguna medida con objetos. Los chimpancés son en la jungla los maestros de la manipulación de objetos, con la utilización de palos modificados para cazar termitas y herramientas cuidadosamente seleccionadas para romper nueces. Estos animales también convierten determinados tipos de hojas en esponjas y las utilizan para absorber el agua de las grietas. Asimismo, los orangutanes en cautiverio son famosos por su habilidad para manipular objetos, siendo especialmente aptos para coger mechones de pelo. El juego orientado hacia objetos es prácticamente el mismo en todos los primates, humanos y no humanos, durante el primer año de vida. Hasta los 12 meses, la mayoría de los primates humanos y no humanos Interactúan con objetos presentes en su entorno investigándolos, los huelen, los tocan y especialmente se llevan a la boca todo lo que pueden, pero solo se ha visto a los simios, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, y a una especie de mono, capuchinos, entregándose a juegos que incluyen lanzar al aire un objeto. Debería decir solo los simios, los capuchinos y los humanos porque nuestros propios hijos son maestros en el arte de arrojar objetos, por lo general al suelo de la cocina e inevitablemente justo antes de que lleguen las visitas. Hasta los 8 o 9 meses, las crías humanas no comienzan a tirar objetos al suelo deliberadamente o lanzarlos por el aire y entonces, como muchos padres saben, hay que estar preparado para esquivarlos. Esta tendencia de los humanos y los perros a jugar con objetos como pelotas está sólidamente asentada en nuestra historia natural como primates y cánidos. Pero como siempre, la naturaleza, nuestra huella genética, brinda un fundamento que se desarrolla según el entorno. La manera en que crecemos incide en el modo en que jugamos con objetos o sin ellos. Los perros rescatados de entornos sumamente estériles no suelen jugar con ninguna clase de juguete. En uno de mis casos más tristes, tuve que evaluar a un grupo de perros que habían permanecido toda su vida atados con una cadena corta dentro de un granero oscuro. Si hubiese conocido a esos perros, se le habría destrozado el corazón. Después de un año de trabajos de rehabilitación en la Fox Valley Human Associations, no era posible colocar a los perros hasta que no se resolviesen las cuestiones legales. Los perros seguían sintiéndose tan aterrorizados ante la presencia de personas extrañas, que algunos defecaban de miedo cuando yo entraba en la habitación. Además de su absoluto terror a los extraños, el comportamiento más notable de estos perros era su total desinterés por los juguetes. No jugaban con pelotas, ni mordesqueaban un trozo de cuero, y después de un rápido olfateo, dejaban de prestar atención a cualquier objeto que se les dejase en las casetas. Esta falta de interés en retosar con juguetes es casi universal en perros criados en entornos depauperados y no es lo mismo que la apatía de mi Mist, que simplemente no disfruta con las pelotas. A diferencia de los perros que sufren daños permanentes en caso de malos tratos, Mist era feliz royendo un buen juguete masticable y tenía algunos juguetes que le encantaban. Los perros criados con ausencia absoluta de cualquier estímulo medioambiental, como muchos perros en las granjas de cachorros, Suelen convertirse en adultos que nunca juegan con ningún objeto, ni con pelotas, huesos de cuero o frisbees. Tal vez exista un periodo decisivo para el juego con objetos, lo mismo que lo hay para la socialización, en el cual se condiciona a los perros para que aprendan a jugar y a servirse de los juguetes. Esta influencia del entorno en el juego no es exclusiva de los perros. Aunque las formas básicas de la manera en que los niños juegan con objetos son universales, la frecuencia y complejidad de sus juegos parece estar influenciada por las oportunidades que se les ofrecen. En las sociedades de cazadores-recolectores, las mujeres no cuentan con una guardería a pocos metros de su casa, a pesar de lo cual deben seguir realizando innumerables tareas que requieren dos manos y mucha concentración. Por necesidad, algunos niños pasan la mayor parte de los primeros años de su vida atados a sus madres, sujetos a su espalda o a su pecho en una especie de cabestrillo. La práctica de llevar a los niños sujetos a su cuerpo no solo permite a las madres realizar sus tareas, sino que también mantiene a los bebés libres del peligro. Para estos niños que crecen sujetos al cuerpo de sus madres, las oportunidades de jugar con los objetos del entorno son limitadas, y por ello más adelante presentan una disminución predecible en la frecuencia y complejidad de sus juegos relacionados con objetos. Una estupenda excepción son los niños de la cultura Kung que permanecen todo el día atados a sus madres pero pueden jugar con los elaborados collares con que se adornan sus progenitoras. Mis conocimientos sobre la rehabilitación de niños de entornos de depauperados son escasos, pero sé que los perros que pasan los primeros años de su vida encerrados en una caseta vacía o atados al extremo de una cadena, a veces pueden aprender a jugar con objetos. Es posible que sean necesarios uno o dos años de práctica, pero si se utilizan juguetes huecos y se rellenan con comida, los perros pueden aprender en primer lugar que los objetos son interesantes porque contienen alimento y por último que los objetos son intrínsecamente interesantes en sí mismos. Esto funciona también con algunos perros que en sus primeros años pueden haber tenido una vida maravillosa pero no muestran ningún interés por las pelotas. Los dueños que están decididos a jugar a la pelota con perros que no se sienten atraídos por esta actividad pueden vaciar pelotas de tenis y rellenarlas con comida. A veces consiguen que su perro llegue a estar tan obsesionado con los juegos con pelotas como ellos. Píllame si puedes. No solo compartimos con los perros la afición a los juegos con pelotas, también compartimos la tendencia a entregarnos a los mismos juegos. Las variantes del Píllame si Puedes son tan conocidas entre los perros como entre los niños. Algunos de mis clientes se sienten dolidos cuando su perro no les devuelve la pelota. Pero ¿por qué deberían los perros devolver la pelota cuando pueden entregarse a un juego mucho más apasionante llamado Píllame y quítame la pelota? Si puedes, puedo asegurar que a los perros les encanta este juego. Los perros parecen sentirse en la gloria al ser el que gana un objeto y lo mantiene alejado de los demás, especialmente si los demás también quieren la pelota. Son maestros en mantenerse a la distancia suficiente para que no sea posible pillarlos, pero lo bastante cerca como para que sus dueños sigan involucrados en el juego. No lo hacen para martirizar a sus dueños, aunque pueda dar la impresión de que esa es su intención simplemente se entregan a un juego que practican con otros perros y que les gustaría practicar con sus dueños. Y debido a nuestra manera de ser, los humanos no podemos resistirnos a seguirles el juego. Víctimas indefensas de nuestra propia obsesión con las pelotas, no podemos soportar la idea de lanzar la pelota y que no nos la devuelvan. Después de todo, si no estuviésemos tan chiflados, por las pelotas no habríamos sido los primeros en comenzar toda esta historia. Los chimpancés también juegan al píllame si puedes. Jane Goodall describió el acercamiento de chimpancés jóvenes a otros sujetando un juguete en una actitud que parecía invitar al juego. Si otro chimpancé pretendía coger el juguete, el iniciador del juego se apartaba rápidamente sin dejar de mirar al otro por encima del hombro. Si no hay otro que quiera lo que uno ha conseguido, el juego no ofrece ninguna diversión, al menos para los chimpancés o los perros. Algunos perros van un poco más lejos, Luke no se conforma con coger la pelota y salir corriendo con ella. Cuando ha cogido la pelota, corre hacia los otros perros en un intento de atraer su atención, sosteniendo la pelota en lo alto como si un atleta olímpico alzase la bandera de su país dando la vuelta triunfal. Si en este lenguaje corporal no se advierte cierto elemento de provocación, entonces me retiraré de la labor con los perros y me dedicaré a trabajar con las moscas de la fruta. En realidad... No resulta demasiado difícil conseguir que un perro devuelva la pelota una vez que se le ha enseñado a hacerlo. Es útil comenzar por entender que los perros solo tratan de enseñarle a practicar su juego mientras que usted intenta enseñarles el suyo. Quien termine enseñando a quién depende de usted. Tenga en cuenta que los perros son genuinos entrenadores de animales, mientras que los humanos no. Por lo que es mejor que se mantenga alerta cuando comience a poner a prueba la capacidad para atraer las pelotas de un perro novato pero si es capaz de seguir algunas pocas reglas, tendrá un perro mucho más inclinado a devolver la pelota que a no hacerlo. Empiece lanzándole la pelota a una distancia corta. La mayoría de la gente arroja la pelota demasiado lejos para que el perro se mantenga concentrado en ella. Al principio tampoco lance la pelota con mucha frecuencia, basta con que lo haga dos o tres veces. Mi perro Luke Ahora un animal de 10 años obsesionado con las pelotas llegó a mi casa con 12 meses y no mostraba ningún interés por ellas. Al cabo de unos meses llegó a perseguir una pelota y recorrer parte del camino de regreso, pero solo ocasionalmente. Después perdía el interés y centraba su atención en otra cosa. Por eso interrumpía el juego antes de que el animal perdiese el interés, después de dos o tres lanzamientos. Poco a poco fue manteniendo el interés más y más tiempo hasta que ahora solo interrumpe el juego cuando se queda sin aliento o si sea, a mí me preocupa que se acalore demasiado. Después de lanzar la pelota, espere hasta que el perro la tenga en la boca. Una vez que el perro haya hecho esto, su trabajo consiste en conseguir que deje de concentrarse en la pelota, batiendo palmas y chasqueando la lengua para atraer al animal en su dirección. Si usted avanza hacia el perro, habrá iniciado un juego de persecución pero en la dirección equivocada. Después de todo, el perro tiene la pelota y capta su atención y es usted quien avanza hacia él. ¿Qué es lo que haría cualquier perro? Se apartará porque usted ha iniciado los primeros pasos del corre que te pillo al correr hacia él. Pero si usted es capaz de superar su propia tendencia natural a quedar atrapado en la versión del perro de Píllame si puedes, está en condiciones de dejarlo descolocado e impulsarlo a perseguirle alguien tiene que perseguir a otro, esa es la regla que ambas especies comparten. Está en sus manos decidir quién persigue a quién. A continuación, en lugar de ponerse frente al perro batiendo palmas y chasqueando la lengua, aparte unos pasos del animal para que comience a perseguirle. Ahora usted es el perseguido, si tiene suerte, el perro llegará hasta usted y soltará la pelota, pero no lo dé por descontado. Lo más probable es que el perro se acerque unos pasos y suelte la pelota a un metro y medio de usted o que suelte la pelota en el instante en que usted lo llama y llegue corriendo hasta usted con la boca vacía. Otra variante común es que el perro recorra parte del camino hacia usted con la pelota en la boca y cuando esté a cierta distancia se gira esperando que lo persiga. Su trabajo es modelar el comportamiento del perro para lo cual debe recompensar las sucesivas aproximaciones de lo que usted espera del animal. Si la primera vez el perro avanza tres pasos y suelta la pelota a tres metros de usted, está bien. Acérquese lentamente a la pelota, tal vez avanzando de lado para que el animal no salga disparado. Cójala y vuelva a lanzarla. También puede lanzar una segunda pelota en cuanto el perro suelte la primera, pero en la siguiente ocasión trate de conseguir que el perro se aproxime un poco más a usted alejándose de él a medida que él se acerca. Espere que vaya acercándose cada vez más hasta que termine por llegar hasta usted. Si el perro suelta la pelota antes de regresar hacia usted, trate de mantenerse más sereno cuando lo llame o espera estar seguro de que la tiene bien cogida. Si eso no sirve, coja la pelota y póngasela delante de la cara para conseguir que el perro vuelva a interesarse por ella y después láncela a una distancia corta, de 30 a 60 centímetros. Por otra parte, si el animal empieza a acercarse a usted para devolverle la pelota pero cuando está aproximándose cambia de rumbo, sígale el juego. La próxima vez, antes de que el perro se gire, sea usted quien corra en otra dirección haciendo que el perro le resulte difícil alcanzarle. Pero, ¿qué sucede si el perro llega hasta usted con la pelota en la boca pero no la suelta? No se ponga a acechar la boca abierta del perro ni se muestre enfadado por ello. Piensen los niños pequeños que reciben a los adultos en la puerta con su nuevo tesoro en las manos y de ninguna manera quieren soltarlo, ni siquiera por un instante. Usted no se enfurecería con un niño de 3 años que no quiere darle el juguete que lleva en la mano. Le enseñaría pacientemente que si se lo entrega, no pasará nada. Igual que los niños, la mayoría de los perros deben aprender que si entregan la pelota, no serán los perdedores y usted es el único que puede enseñárselo. Existen diversas maneras de enseñar a un perro que es divertido soltar la pelota. En primer lugar, asegúrese de que en cuanto el perro suelte la pelota, usted volverá a lanzarla inmediatamente. Y debe ser en ese mismo instante, no dos segundos después de haberla cogido diciendo ¡Buen perro! ¡Qué buen perro eres! En ese momento lo que menos quiere el perro son sus elogios o sus mimos. ¿Cree que su hijo agradecería recibir una caricia en la nuca en medio de un partido de fútbol con sus amigos? El perro quiere la pelota. Désela rápidamente. Solo con aprender a entregar o volver a lanzar el balón en el instante en que el perro lo suelta, se resuelve aproximadamente la mitad de los problemas que tiene la gente para que sus perros cojan la pelota y se las devuelvan a su dueño. La mayor parte de los demás problemas se resuelven cuando la gente aprende a alejarse de su perro para animarlo a coger la pelota en lugar de avanzar hacia el animal. Sobre todo, recuerde que tanto a los chimpancés como a los perros Solo les divierte coger la pelota si su compañero de juego también la quiere. Si su perro no deja de provocarle con la pelota, apártese de él, crucese de brazos, mire hacia otro lado y no le preste atención. Yo solía girarme y dirigirme abruptamente hacia la casa cuando Luke comenzaba a mostrarse reacio a soltar la pelota. Funciona como por encanto. Son incontables los perros cuyos dueños decían que les resultaba imposible conseguir que les devolviesen la pelota a los que he visto literalmente dejarla a mis pies si me esforzaba en lograrlo. Solo tiene que acordarse de lanzar la pelota en la fracción de segundo en que la coge. Trate de resistirse al impulso de decir ¡Ah, ja, ja ¡He conseguido la pelota! El juego puede ser peligroso. Los humanos y los perros comparten otra manera de jugar pero a diferencia del juego con la pelota, este entretenimiento puede causarnos problemas a ambos. Tanto a los perros como a nosotros, nos encanta entregarnos a lo que los primatólogos llaman juegos bruscos o jugar a la lucha. No es necesario detenerse en mayores descripciones porque el nombre es ya una definición. Todos podemos evocar fácilmente la imagen de perros o niños revolcándose en la alfombra mientras se divierten jugando a la lucha pero aunque este comportamiento es compartido por ambas especies, resulta más común en los primates machos que en las hembras. Los primates machos no solo juegan a la lucha con mayor frecuencia que las hembras, sino que lo hacen de un modo más brusco e impetuoso. En realidad, las hembras de casi todas las especies de primates evitan jugar a la lucha con los machos. No se entregan a esta práctica con la misma frecuencia que los machos, pero cuando juegan a la lucha, lo hacen con otras hembras. En los humanos y otros primates, las luchas como diversión suele ser entre individuos de la misma edad, el mismo sexo y con aptitudes físicas similares. Pero con los perros no ocurre lo mismo. A los machos y a las hembras parecen cantarles por igual revolcarse por el suelo ensarzados en algo parecido a un combate pugilístico de entrenamiento. Mark Beckhoff, destacado investigador del juego en los animales, no detectó ninguna diferencia en el juego de la lucha en los lobos grises, los coyotes, los perros salvajes y los zorros. En observaciones menos científicas, nunca he advertido ninguna diferencia evidente entre sexos en la frecuencia o la intensidad de los juegos bruscos en ninguno de mis cachorros, en ninguno de mis perros adultos ni en ninguno de los perros de mis clientes. Nunca he visto ni oído a nadie que sugiera que los perros macho juegan a la lucha más que las hembras. Los humanos podemos jugar con los perros en lugar de hacerlo con chimpancés. Pero la manera en que jugamos a la lucha se parece más al modo en que lo hacen nuestros parientes primates que al de los perros. Como la mayoría de los primates entre nosotros, se observan importantes diferencias en la manera de jugar de las hembras y de los machos. Incluso en nuestra especie, el juego de la lucha es principalmente una cosa de chicos. Si a uno de los integrantes de una pareja que acude a mi consulta le gusta jugar a la lucha con el perro, seguro que siempre se trata del hombre. Solo recuerdo dos casos en 13 años sobre un total de casi 400 en los cuales a la mujer le encantaba jugar a la lucha con sus perros y no al hombre. Pero a todos los perros les encanta y a las personas que juegan a la lucha con sus perros parece gustarles tanto como a algunos nos gusta disfrutar de una buena comida en un ambiente agradable. Por lo tanto, no actúo con ligereza cuando aconsejo a determinados dueños de perros que dejen de practicar con ellos juegos bruscos. Me disgusta mi trabajo cuando observo la expresión de tristeza que aparece en el rostro de algún hombre simpático y feliz al que acabo de hacerle semejante advertencia. Es como si le hubiese privado de su diversión preferida. Deben entender que de ninguna manera lo haría para fastidiar a quienes disfrutan con este juego, pero en determinados casos hago esta sugerencia porque he visto mucho sufrimiento relacionado con el juego de la lucha entre personas y perros. Sé que existen cientos de miles, sino millones de perros y humanos que juegan a la lucha toda su vida sin ningún problema. Pero también se da el caso del perro que siempre se había comportado maravillosamente con los niños hasta que un día los juegos bruscos se convierten en una pesadilla. En uno de esos trágicos ejemplos, el dueño de un Golden Red River dijo en una entrevista Al menos no le mordió la cara, solo lo hizo en la nuca en medio de un eufórico juego de la lucha con un niño de 10 años, hijo de un vecino. De repente el perro dejó de mostrarse juguetón y su expresión se volvió adusta. Lo encontraron gruñendo, aplastando al niño contra el suelo y con los dientes clavados en la nuca del pequeño hasta que el dueño pudo separarlo. Se meló la sangre cuando escuché el relato de lo sucedido. Esa mordedura podría haber sido fatal, pero afortunadamente el niño seguía con vida. Todavía recuerdo el rostro del dueño del perro, dirigiéndome una mirada desolada e inerme mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas cuando hablamos de la posibilidad de practicar la eutanasia a su mejor amigo. Lo aceptó, aunque le destrozó el corazón. Decidió que no podía correr el riesgo de que volviese a ocurrir otro desgraciado accidente. Por suerte, la mayor parte de los problemas no son graves ni dramáticos. Los casos que se presentan más comúnmente son... Son como el del perro cruce de collie y labrador que todas las tardes jugaban alegremente a la lucha con Bob, que pesa 92 kilos y a lo largo del día no dejaba de arañar y mordisquear a Julie de solo 44 kilos. Cuando la conocí, Julie tenía los brazos cubiertos de rasguños y magulladuras y daba la impresión de que hubiesen abusado de ella. Bob y el perro lo consideraban una diversión, pero Julie y yo no pensábamos lo mismo. No deseo exagerar a este respecto. El juego de la lucha no siempre genera problemas, pero si quiere evitarlos o si los dientes de su perro ya han sido motivo de disgustos, entonces deténgase a analizar la manera en que juega con él. Mientras lo piensa, recuerde que los animales salvajes juegan a la lucha solo con contrincantes en igualdad de condiciones, con peso y aptitudes físicas similares. Esta igualdad de condiciones puede darse entre una persona como Bob que pesa 92 kilos y su perro labrador de 34 kilos. Bob pesa más, pero el perro es más rápido. Pero un perro de 34 kilos, todo musculoso y dientes, con independencia de lo rápido y bravo que sea, lleva todas las de ganar con alguien que pesa 44 kilos. Si Bob y Julie tuviesen un hijo que pesase 14 kilos, el desequilibrio en la relación sería incluso mayor. Hay motivos para que quienes participen en el juego de la lucha estén equilibrados en tamaño, edad y aptitud física, porque incluso así... A veces uno de los dos sufre algún daño, como un esguince de rodilla o una rotura de ligamentos. Además, en este juego los errores son diferentes cuando los humanos luchan con perros. Los humanos apresamos con las manos, mientras que los perros lo hacen con los dientes. La mayor diferencia entre la estructura del juego de la lucha en los humanos y en otros animales es que los humanos no muerden cuando atacan, pero los perros sí lo hacen. Quienes investigan el comportamiento en el juego han descubierto que en general los humanos luchan por alcanzar una posición superior sobre su compañero de juego, mientras que los perros lo hacen para darse mordiscos reprimidos. Algunos podemos tener manos muy fuertes, pero no nos sirven de nada cuando se trata de contener los afilados dientes de los perros. Nosotros usamos las manos y ellos utilizan los dientes, pero sus dientes están diseñados para desgarrar la dura piel de un ciervo o de un alce. Si tuviese que abrir su bolso de cuero con los dientes en lugar de hacerlo con la cremallera, no podría, pero un perro puede hacerlo en un instante. Y en un instante la consecuencia del más mínimo error de su perro puede ser una profunda herida en el antebrazo o la mejilla de su hijo. Errores como estos no son comunes, porque los perros y las personas saben moderar su fuerza cuando juegan con alguien más débil y de menor tamaño que ellos. La capacidad de un perro para controlar la presión de sus mandíbulas, por muy frenético que esté, es verdaderamente asombrosa, pero aún así existe la probabilidad de que se cometan errores que pueden llegar a ser tan graves como para que no valga la pena correr riesgos. Otro problema común con el juego de la lucha, que según mi experiencia es el que causa la mayoría de los disgustos, es que, como los niños en los recreos, los perros pueden perder los estribos en mitad de un juego. ¿Por qué no deberían hacerlo? Somos la especie con mayor control intelectual de nuestras acciones y emociones y, a pesar de ello, nos enfurecemos en todo tipo de situaciones. En el patio de recreo, el juego bullicioso puede convertirse en una pelea en tan solo un segundo. Por eso los maestros deben salir al patio a controlar durante los recesos. El juego es excitante. Eso explica en parte por qué nos gusta tanto a los humanos que somos adictos al drama pero la excitación emocional puede conducir al desenfreno y no solo en los niños. Observen lo que sucede durante y después de acontecimientos deportivos populares. Después de partidos de fútbol, béisbol, hockey o rugby, miles de personas causan alborotos en las calles y eso aunque su equipo haya ganado. El chiste fui a una pelea y estalló un partido de hockey. Resulta gracioso porque tiene mucho de verdad. La única vez en mi vida que asistí a un partido de hockey profesional, me pasé una buena parte del tiempo esquivando vasos de gaseosa y puñetazos lanzados con igual desenfreno por parte de los aficionados que me rodeaban. Los perros también sienten esa excitación, pero no pueden gritarle al árbitro y no son muy buenos en el lanzamiento de objetos. Puesto que solo cuentan con sus dientes, hay que estar agradecidos por el hecho de que no participen en deportes organizados. A veces los problemas no surgen como consecuencia de la excitación o de un ataque de cólera, sino de lo que los perros consideran un correctivo apropiado. En una ocasión, Luke reprendió a su hermana de dos años, Lassie, en medio de un juego desenfrenado consistente en revolcones, arremetidas y mordiscos simulados. No recuerdo con seguridad cuál fue la acción de Lassie que motivó la reprimenda de Luke, pero la sancionó con un gruñido y un mordisco en el hocico que fue tan rápido que mi cerebro no lo procesó hasta que se había consumado. No pareció deberse a la excitación emocional, al menos no por parte de Luke, porque el incidente duró apenas un segundo y Luke se mostraba tranquilo y sereno. Aunque los roles de dominación suelen invertirse durante el juego, sospecho que existen normas en el juego entre perros y los más jóvenes pueden ser reprendidos por no respetarlas. Muchos de los juegos de lucha entre animales salvajes terminan porque un individuo se vuelve demasiado violento. El juego de Lassie a esa edad podía llegar a volverse frenético y supongo que Luke pretendía recordarle que debía aprender a controlar su nivel de excitación por apasionante que fuese el juego. Probablemente uno de los mordiscos fingidos de Lassie no fue tan fingido y Luke le advertía que se había excedido es probable que esa sea una razón por la cual muchos perros muerden a los niños en la cara, aunque seguramente también incide el hecho de que el rostro de los pequeños está justo a la altura de los canes. Los perros benévolos y bien educados como Luke son cuidadosos con sus dientes y cuando reprenden a los más jóvenes no los muerden con la suficiente fuerza como para hacerles daño pero la piel del rostro de un niño de 5 años no es igual a la de un perro. La presión de un mordisco dirigido a llamarle la atención a un cachorro bastará para dejar una herida en la mejilla de un niño. En términos ideales, el juego es algo alegre e inocente, un ejercicio sano física y psicológicamente tanto para las personas como para los perros. Los psicólogos y los consejeros personales nos recomiendan a todos que incorporemos a nuestras vidas más juegos inocentes. Me parece un estupendo consejo. El juego es bueno para el espíritu, para el cuerpo y para la mente. Tanto a los perros como a los humanos nos enseña a coordinar nuestros esfuerzos con los de otros, a aprender a refrenarnos cuando estamos excitados y a compartir la pelota aun cuando nuestro deseo sea quedarnos con ella. Por consiguiente, le ruego que no interprete mis palabras como una sugerencia a que deje de jugar con su perro. Mis perros y yo jugamos todos los días. Les lanzo pelotas para que jueguen mientras yo me entretengo pintando. Pero el hecho de que algo sea inocente y alegre no significa que se trate de una cosa trivial, puesto que la manera en que juega con su perro tiene serias implicaciones. La forma más segura de jugar con su perro consiste en jugar a coger la pelota juntos, practicar juegos mentales como esconder y buscar, un método estupendo para mantener ocupado a un perro adolescente mientras uno prepara la comida. Practicar juegos de diferenciación. Ve a coger tu juguete grande y enseñarle a su perro trucos fáciles y divertidos. Deja el juego de la lucha para los individuos de la misma especie en igualdad de condiciones y para que las sesiones de entrenamiento con su perro terminen siempre con alegría y risas en lugar de hacerlo con lágrimas y disgustos. La noche pasada vino de visita a Edgar, un perro Dash Han de pelo áspero. En 20 segundos, su hocico localizó la pelota de tenis debajo del sofá y el animal se puso a escarbar el suelo y a gimotear desesperado por apoderarse de la peluda esfera dorada. Le mostramos huesos, juguetes masticables, juguetes de trapo, juguetes de goma interactivos y un montón de cosas más, pero el perro solo quería la pelota. Más tarde, esa misma noche encendí el televisor para ver las noticias locales y pude comprobar que dedicaban el mismo tiempo a los resultados de los partidos de golf, béisbol y baloncesto que a temas como la paz mundial, el hambre en el mundo y las epidemias médicas. No me extraña que nos gusten tanto los perros. Nadie puede entender mejor que ellos nuestra obsesión por las pelotas.